0: Confira agora a gravação do webinar realizado com Marlon Reis, um dos idealizadores da lei da ficha limpa. Essa conversa foi feita no dia 20 de setembro de 2016.
1: Bom, boa noite, gente. É, meu nome é Carla e a gente está começando agora o primeiro webinário que o Politize vai realizar. E hoje fica com muita satisfação que a gente tá aqui com o Dr. Marlon Reis. Ele é idealizador e um dos redatores da Lei da Ficha Limpa, que como vocês sabem, tá caçando um monte de candidatura de candidato a prefeito, a vereador, tá e ele vai estar tá aqui explicando um pouco pra gente sobre isso. É, na semana que vem, o Politize vai realizar um outro webinário com o professor Humberto Dantas, sobre a importância do voto, e também falando sobre a questão dos, dos votos brancos e nulos. Vai ser bem massa, é só acessar o site do e se inscrever. Bom, quem vai conduzir essa conversa aqui sou eu, a Carla e o Bruno também. E a Michelle vai recolher com a gente as perguntas que vocês tiverem, que vocês podem colocar no YouTube, ali no bate-papo no lado direito, para o doutor Marlon responder para vocês sobre a lei da ficha limpa. Bom, é isso. Todos nós trabalhamos no Politize e a gente está muito feliz de estar de tá aqui realizando esse primeiro webinário com vocês.
0: Bom, olá pessoal, meu nome é Bruno e como a Carla disse, nós todos, eu, a Carla e a Misha fazemos parte do time de conteúdos do Politize. e eu estou muito feliz de estar aqui participando do primeiro webinário do Politize com o doutor Marlon é uma, uma honra, um privilégio ele que fez parte da construção da Ficha Limpa que é uma demonstração da força da mobilização popular no Brasil de que é possível sim pressionar e levar os nossos parlamentares a, a ouvir as nossas vozes também então agora eu vou apresentar uma pequena biografia do Dr. Marlon, antes da gente começar. Marlon Reis tem 46 anos, ele foi juiz de direito no Maranhão e hoje ele atua como advogado eleitoral. Ele também é membro e cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, e como já dissemos, né, idealizador e um dos redatores da lei da ficha limpa, que impede a participação eleitoral de candidatos que tenham sofrido condenações criminais por órgão colegiado. Essa lei foi fruto da iniciativa popular, contou com 1,6 milhão de assinaturas e também a mobilização de tantos outros milhões de brasileiros. É, até hoje já foram mais de 1.200 candidatos barrados em todo o Brasil, em três diferentes duas eleições, agora a terceira. Né? Boa noite,
1: né, doutor Marlon? A gente agradece muito teres disponibilizado o teu tempo para conversar com a gente. É muito, muito legal conversar sobre a lei da ficha limpa com quem ajudou a levar ela para frente, a aprovar. Enfim, né, os nossos congressistas falaram que era mais fácil um boi voar do que a lei da ficha limpa passar no Congresso, mas ainda bem que eles estavam errados, né? Eu acho que nesse primeiro momento <risos> o senhor pode fazer a sua fala e depois a gente segue com o roteiro de perguntas. Fique à vontade, por favor.
2: Bom, vamos lá. Então, é, como eu disse, é um prazer muito grande estar com e com todos os intelectos que estão conosco agora, realmente a lei da ficha limpa ela tem uma marca que é que é a dificuldade de, de superação de obstáculos. A, a, o, o, nesse primeiro momento eu queria justamente mencionar esse desenvolvimento de uma tecnologia social para permitir que nós conquistássemos lei lei que não tenha por ponto de partida um deputado ou um senador. E isso não é nada fácil. Na, pelo contrário, isso é muito complicado Por conta da, de uma série de dificuldades Eu, eu escrevi a, a minha tese de, de doutorado sobre o assunto E abordei uma série de dificuldades Tem dificuldades normativas por as, a, a, as, as leis elas não estão adaptadas a, a essa essa forma de participação. Da mesma maneira, a... existem dificuldades culturais. As pessoas não não sabem que podem, simplesmente não sabem que podem alterar as leis. E as outras dificuldades que a gente foi do que descobrir e depois disso vier de, porque depois de coletar as assinaturas, algo que foi extremamente difícil, nós tivemos que nos deparar com um conflito de interesses com segmentos fortíssimos do legislativo. Segmentos que é, interessados na, na, na preservação das coisas exatamente como elas estavam. Uhum. Então, uma lei de inelegibilidade que funcionasse não era exatamente o que era esperado por esses segmentos. E isso gerou muito conflito. Muito conflito. E nós é, conseguimos uma pressão social, porque as redes sociais foram fundamentais para a conquista da lei da ficha limpa. A presença, por exemplo, nós, nós tivemos em determinado momento, eu me lembro que nós conseguimos um dado de que só em dois dias no Twitter, e olha que nós estamos falando de 2009, quando o Twitter estava começando aqui no Brasil, só em dois dias nós tivemos 200 mil é, postagens, 200, 200 mil tweets, aprovação da, da lei. Eu me lembro que uma vez um deputado chegou para mim e falou assim, olha, diz para o seu pessoal que eu já vou votar com vocês, para eles pararem de mandar e-mail para a minha caixa, porque não, não cabe mais. Aí eu falei, mas deputado, infelizmente eu não posso falar, porque meu pessoal não é meu pessoal, é, é o Brasil, não, não é ninguém que eu lidere, é, é uma ideia, é, é porque falta compreensão desse novo tipo de fazer política do século XXI, que é horizontal, não é de quem manda, não é como um sindicato tradicional que tinha um presidente que ou algum grupo de mobilização tradicional sociais, eles são marcados pela horizontalidade, então é difícil para um deputado compreender que a gente não sabe quem está mandando mensagem, a gente não sabia, foi uma mensagem que impregnou, que conquistou a sociedade brasileira, impregnou o tecido social, de tal maneira que não tanto faz, se a gente pedisse assim, em determinado momento, se a gente pedisse para as pessoas mandar e-mail, a gente não sabia, que a gente ia receber essa mensagem, a lei, eu que se a lei, a lei já chegaria, ao, 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 ao Supremo porque ela seria declarada inconstitucional. Aconteceu o oposto. A lei foi declarada constitucional por uma ampla maioria do Supremo Tribunal Federal. E ela está aí. Ela gera muitos debates. Muitos debates. E esse é o ponto forte da lei da Ficha limpa. Ficou uma inércia. Estava dada. E o que estava dado? Estava dada a candidatura de pessoas que não detinham, os no... mínimos para a participação eleitoral. E, e a lei da Fia Libra veio trazer completamente novos patamares. Agora, nós nunca, nós nunca é, pretendemos isso. A nossa é trazer uma lei que depurasse o país. Nós trouxemos uma lei e apresentamos à sociedade, conseguimos conquistar a sociedade com o projeto de uma lei que retira a gente do estado de imobilismo que nós estávamos. Uhum. Faz isso de maneira democrática, escolheu foi a pura democracia. Foi, primeiro, mobilizar a base da sociedade, depois ir para o parlamento, depois ir para o judiciário declarar. Tanto que foi iniciativa nossa pedir que o judiciário decidisse se a lei da ficha limpa era constitucional ou não. O Dimas Lá Barbosa e eu, que fomos ao presidente da OAB na época, é o Firca cavalcante que, aliás, foi um grande presidente da ordem, extremamente aberto a avanços, como vários outros presidentes da ordem que o sucederam, e ele nos ouviu e disse que levaria isso para análise do Conselho Federal da OAB, E, de fato, a UAB entrou com o de Constitucionalidade número 30. Então, todo esse caminho que nós percorremos é, é um caminho puramente democrático. É difícil imaginar que alguém vai dizer ah, totalitário. Claro que não. Veja o caminho que nós percorremos e vê se, a, se corresponde à descrição de algum movimento totalitário. É claro que não. Nós lançamos um grande debate e, e eu tenho a impressão de que nós acertamos a fazer isso. Quando quando eu olho as figuras atingidas, uhum. e eu sou um pesquisador da área, estou sempre em busca da do que o judiciário está decidindo, né mas quando eu vejo as, as figuras atingidas, eu chego à conclusão de que nós definitivamente acertamos. Nós demos um passo importante para isso.
1: Queria que os senhores tentassem explicar para a gente, assim, para a gente entender como é que foi essa articulação com os congressistas para que eles fossem aprovar a lei, porque eles comentaram até da questão da pressão popular, né, que foi muito forte na época. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso.
2: Então, é, nós articulamos em dois meios: o, o real e o virtual. Qual é o meio real? É, eu, quando eu falo de, de movimentos sociais, a gente tem que entender que até a década de 70 existiam determinados movimentos sociais, que hoje são chamados de tradicionais, é, como, por exemplo, as associações de moradores, elas já existiam. Os sindicatos, né? os movimentos que eram fruto da, de um conflito extremamente menos complexo que, que se evidenciava até a década de 70. Uma gama imensa de movimentos. Na década de 90, uma verdadeira explosão de movimentos sociais. Temas como a questão ambiental, a questão da mulher, da criança, dos portadores de, de, de deficiência física. É, de, de uma gama é, por exemplo, hoje nós temos movimentos que se preocupam com migração, né, com problemas é, de, de, de relação transfronteiriças. É, só para ter uma ideia, o nível de especialização é tão grande desses novos movimentos que eu conheci em Goiás. movimento de defesa dos ostômios, cirurgias de colostomia, e que precisam de bolsas para recolhimento de resíduos fecais. E eles se organizavam. Então, são os movimentos sociais eles pulverizaram numa multidão de movimentos que não tem uma, não tem uma só baliza ideológica alguns elementos como por exemplo a, a construção de valores a ideia do de, o, o desapego não não se trata de defesa de direitos individuais ideias, de valores e muitos outros pontos em comum como por exemplo também é, o fato de que ele, esses movimentos não não eles não buscam uma hegemonia política no país tomar o poder eles querem eles fazem reivindicações. os sociais existem hoje no plano real, né, que é no mundo cotidiano, no mundo onde estão as organizações. Alguns deles, inclusive, só se organizam no universo. E outros se organizam nos dois. E alguns ainda estão meio fora ou totalmente fora. O forte da lei da ficha limpa, desse movimento, foi ter identificado essa nova força política. Então, são novos movimentos sociais, do entendimento do que são esses novos e complexos movimentos sociais, a conquista da lei da Fichelin.
1: E como é que foi fazer essa articulação no Congresso? Porque vocês, no movimento de combate à corrupção, iam lá nas sessões, faziam pressão para que eles votassem, não é mesmo? queria que você, talvez, contasse algum episódio que chamou atenção, que foi muito emblemático, assim, na, na tramitação dessa lei.
2: nós não foi fácil, realmente parar com muitas muitas situações extremamente complicadas. É, eu me lembro que além dessa, desse, desse, uma brincadeira e um morte nosso, mas foi um fato absolutamente verídico, que aconteceu na minha presença, logo de, depois de nós apresentarmos 2 milhões de assinaturas, lá no Salão Verde da Câmara, um deputado se aproximou do nosso grupo e disse assim, é mais fácil um boi voar do que esse projeto de lei ser aprovado. E realmente esse era o clima, esse era o clima. Nós fomos ajudados assim, de uma maneira impressionante. Havia assessores de deputados que nos ligavam para passar movimentos de bastidores e pediam que nós mantivéssemos o nome deles no mais absoluto anonimato. Aliás, eles nem diziam o nome algumas vezes. Você falava, olha, eu sou assessor parlamentar e vai acontecer daqui a pouco no gabinete tal uma reunião que o objetivo é tal trama. Contra o projeto. Por exemplo, uma vez a gente soube que um grupo muito grande de deputados ia pedir vista coletiva do projeto uhum. para retirar do debate. E por que, que eles iam pedir vista coletiva? Porque pedindo vista coletiva, 20, 30 deputados, eles iam pulverizar entre eles o peso uhum. da responsabilidade
1: de tempo. Oi, gente, desculpa pelos problemas técnicos, mas a gente já, já deu uma resolvida. Agora a gente vai continuar com, com a fala do doutor Marlon Reis sobre a lei da ficha limpa. O doutor estava falando sobre como é que foi difícil passar a lei no Congresso e todos os desafios e os, os momentos assim né principais da, da tramitação dessa lei. É, doutor Marlon, por favor, retome a palavra. Pois
2: é, 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 muito, é muito importante dizer essas coisas porque... Depois que foi aprovada a lei da ficha limpa, eu não conto as vezes em que eu fui procurado por pessoas que tinham boas ideias de projetos de lei e tal. E pensava, não, como nós fazemos para seguir per percorrer o trilho? E eu quero deixar bem claro, não é nada fácil. E, e isso reclama articulação. E quando eu falo em articulação política, mexer com universos políticos que transcendem o meio partidário. Mas reclama compreensão política da realidade. De você somar esforços, fazer alianças, conseguimentos. Então, tudo tem que ser negociado. Na democracia tudo tem que ser negociado. Você dá um passo é a partir da negociação. E quando eu falo negociação, eu não tô falando nada errado de que, ah, você tem que abrir mão da sua essência. Não. É porque na democracia, a política da democracia é a não imposição. É de você ter que partir para o universo do convencimento. E quando a gente fala de convencimento, a gente fala de negociar. Negociação. Então, e lá o que a gente vivenciou muito foi isso. Uma a necessidade de, de operar com forças extremamente duras, algumas até digamos assim, violentas até mas, para isso, a gente precisava estar ancorado. E a gente tinha um background, a gente tinha um, um, um handicap político. E esse, mas só que esse handicap político não era partidário. O que a gente tinha era a sociedade brasileira. Preciso compreender isso, para a gente entender o tamanho dos problemas que a gente estava vivenciando lá, e também o tamanho do problema que pode ter alguém que queira seguir o caminho semelhante. E eu não estou falando isso para situar a dificuldade de ter é, uma análise realista né, daquilo que nós estamos tratando. Até para que a gente possa aprovar outras e outras, e outras, e outras leis da ficha limpa. Mas, para isso, a gente precisa ter uma leitura tarde
1: E eu queria que o senhor explicasse para todo mundo que está assistindo aqui o que que, na verdade, a lei da ficha limpa mudou no processo eleitoral. Quais coisas ela criminalizou ou, enfim, oficializou na, na redação dela? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso também. Então,
2: a, a primeira questão é que a lei da ficha limpa, ela nasceu desse sentimento que é, acho que é quase inato, assim, de que pessoas que não estejam um mínimo de, dentro de um mínimo de, de, de padrões, que elas não possam participar. Então, a gente deve definiu algumas coisas que eram meio assim, que todo mundo concorda. Pessoas condenadas por estupro pessoas condenadas por homicídio, pessoas condenadas por evasão de divisas, pessoas condenadas por é, crimes contra a ordem, é, crimes contra, é, contra a saúde pública, crimes contra a administração pública, descobertos em escândalos para escapar de cassação. Eles vinham causando assim uma versão na sociedade brasileira, esse caso, aliás, da renúncia, ele se para isso que ele abriu a sociedade, que era aquela situação que vocês se lembram que acontecia até há poucos anos, tá? eram um descobertos numa grande, grande num, em práticas de atos graves de corrupção, e aí anunciavam o mandato. Não por algum tipo de. ou de. ou, ou, ou para antecipar uma justiça. Porque a lei permitia que ele se candidatassem na eleição seguinte. E aí eles já voltavam no de novo a. a um só dos muitos São mais de 20 ineligibilidades Focadas pela lei da ficha limpa E uma só delas é essa Aquele que, para escapar de cassação Ele fica proibido de participar Das eleições pelo resto do mandato que ele tinha mais oito anos. Então, nós já tivemos casos até, por exemplo, de ter um senador que renunciou em 2008, 2009, ele foi eleito em 2008, em 2009 ele renunciou. Então, em 2008, em 2016, agora ia terminar o mandato dele. Não minto, eu tô fazendo a conta errada. Era, em 2008 foram eleições... É só me lembrar aqui direitinho, só me perdoe. É, ah. Em 2012 foram eleições municipais. Isso. Então, foi, ele foi eleito em 2006, esse senador. Aí, em 2008, ele renunciou. E, e, o mandato dele ia até 2014, então ele ficou sem esse período todo, de 2008 a 2014, inelegível. Só que, além disso, mais oito anos por da lei da Ficha Limpa. Então, ele só vai voltar a ser é, candidato a partir de 2022. Então, veja como a lei da Ficha Limpa mudou completamente a realidade. É muito impressionante o que a gente conseguiu. Quando eu olho para trás e vejo, eu até me lembro de uma frase antiga que dizia assim, sem saber que é possível, eles foram lá e fizeram,
1: né? Exatamente.
2: Foi mais ou menos o que aconteceu conosco.
0: É, Doutor Marlon, sobre o fato dessa lei ser, então, de iniciativa popular, né? Vocês tiveram que coletar aí um monte de assinaturas, né? Foram mais de 1,6 milhão no total. Queria entender como foi essa força-tarefa, né? Quais os meios que vocês contavam para isso? Até para quem tem curiosidade, né? E tem a intenção também de, talvez, aprovar uma lei de iniciativa popular no futuro, né?
2: Bom, as forças com as quais a gente contava, não? entidades nacionais como a CNBB, né, a Igreja Católica, os evangélicos participando. Nós procuramos todo mundo que pudesse ajudar. Inclusive, além da, das igrejas, é, segmentos profissionais como a OAB. A OAB teve uma participação fundamental. É, um monte de outras entidades. Nós reunimos mais de 50 organizações nacionais coletando assinaturas. Então, não tem como. Se você... Do jeito que a gente fazia, a gente tinha que fazer isso. As organizações sociais. Agora, uma dica que eu dou para isso é que é importante a gente pensar, que é muito importante negociar o projeto. Quando eu, quando eu falo negociar o projeto, eu tô sempre falando num bom sentido essa palavra negociação. Não é de abrir mão de princípios, é de, é de dialogar para construir coisas coletivamente. Você não constrói coletivamente sem é negociar. Você abre mão de algo, você tem uma ideia. Não necessariamente vai ser do jeito que você pensou. E nós tivemos esse cuidado. Antes de sair coletando assinaturas, a gente fez o projeto com um monte de entidades, ouvindo cada uma e cada uma dando uma sugestão. De tal maneira que, no final, tinha o consenso de um monte uhum. de gente. Aí funciona. Então não adianta nada. Por mais linda e fantástica que seja a ideia, a pessoa achar que vai ganhar o mundo com uma ideia genial, que não é assim que acontece. Você precisa realmente ter uma ideia de matriz, né? uma ideia original, mas depois colocar essa ideia para negociação. Gente, o que, é que vocês sugeririam para a gente aprimorar isso? É assim que a gente vai construindo esse amálgama, essa, esse, esse universo suficientemente forte para começar um processo, um ponto de partida para uma iniciativa popular.
0: Legal. É Bom, doutor Malu. eu sou um tanto quanto leigo em direito, né? É, e eu fico com uma questão há algum tempo na cabeça de, de como que acontece propriamente o processo processo de impugnação mesmo de um candidato ficha suja, né? Em que momento exatamente o candidato é considerado é, inelegível, né? Isso é antes da campanha acontecer, durante a campanha ou mesmo até depois, né? Em que momento a justiça eleitoral se pronuncia a respeito, a respeito né?
2: Bom, essa é a parte que mais gera apreensão, assim. Tem muitos que gostariam, ah, ele é ficha suja, já foi tirado e pronto. Mas não é assim que funciona, porque ah. existe todo, um, existe todo um, um sistema de garantias, de direito de defesa. Contra o qual nós nunca fomos. Nós achamos que tem que ter mesmo. Porque alguém pode ser considerado inelegível e, de fato, não ser. Sim. Agora mesmo, eu sou eu sou advogado atualmente, né? Eu não sou mais não sou mais juiz. As situações de pessoas que é, alguém atribui o fato dele ser inelegível e ele não é. Ele pode, pode até parecer que é, mas ele não incide nas hipóteses da lei. E, da mesma forma, tem outra, o outro lado. É preciso provar incidiu na lei. Então, a, como é que funciona? Primeiro, a grande novidade da lei da ficha limpa foi ter estabelecido que não era preciso mais que o processo tivesse sido sido esgotado em todas as instâncias recursais. Você uhum. pode... Basta que haja uma decisão no âmbito colegiado. Se houver qualquer tribunal, qualquer órgão jurisdicional colegiado, especialmente tribunais é, que decidiram pela condenação por uma das matérias previstas na lei, ele já está inelegível. Mesmo assim, que ele é inelegível, ele tem o direito de se defender. Ele pode tentar certo. provar. Aí, o que, é que vai acontecer? Ele pode ir participando da eleição. Mas se ele foi inelegível mesmo, ele pode até ganhar e não levar. Mas uhum. só que um meio democrático, ilegal, lícito, de proibir de alguém de participar por e simplesmente. Não é assim. Todo mundo tem direito de defesa, tem direito de tentar demonstrar que, que não está em curso na lei. Bom,
1: doutor, a gente fez um conteúdo recentemente sobre a ficha limpa para explicar um pouquinho para as pessoas como aquela é funciona. E teve uma decisão é, recente do STF falando é, sobre exatamente a questão da prestação de contas dos prefeitos, que na verdade, antes, quando, para quem não sabe, é, quando o Tribunal de Contas, por exemplo, fazia um parecer que negava as contas, que rejeitava as contas isso já era suficiente caso a câmara de vereadores não tivesse julgado para deixar a pessoa inelegível só que isso foi levado Sim. até o Supremo Tribunal Federal e eles deram uma fizeram uma decisão bem acirrada e na verdade decidiram que não é suficiente que o Tribunal de Contas rejeite as leis as contas Exatamente. mas em que a câmara de vereadores precisa também fazer esse voto que segundo até o ministro Barroso é um voto político que o Tribunal de Contas Faria um voto técnico. Enfim, eu gostaria de saber o que o senhor achou dessa decisão. Como é que ela também, essa decisão vai prejudicar a lei da ficha limpa?
2: Olha, pergunta é excelente e extremamente oportuna. O que acontece é que a lei da ficha limpa afirma que quando o Tribunal de Contas se pronuncia contra a, a, a cont, as contas prestadas ali, ela, ele dá um pronunciamento rejeitando as contas que não é mais necessário o pronunciamento da câmara. Isso é um critério de inelegibilidade. Isso não é um critério de julgamento de contas. É um critério de inelegibilidade. O Supremo não entendeu isso. Por um uhum. voto só, como você mesma disse, foi uma decisão extremamente acirrada e por apenas um voto passou um entendimento equivocado de que a inelegibilidade acontece só quando a Câmara de Vereadores decide. Agora, qual é a consequência prática disso? Foi a liberação aí de pelo menos entre, segundo nossa estimativa, entre 3 a 5 mil políticos corruptos para disputarem cargos altos nas eleições desse ano. A boa notícia é que a lei da ficha limpa está sendo cada vez mais aplicada, apesar desse ponto. Uhum. Mesmo com esse retrocesso, em 2012 nós tivemos 900 inelegíveis. Em 2014, 300 inelegíveis com base da lei da Fichalinha. Em 2016, nós estamos aqui com uma estimativa, inclusive saiu ontem, numa matéria do UOL, a, a informação de que são cerca já de 2.300 inelegíveis só em 2016, mesmo com a decisão do Supremo em relação ao Tribunal de Contas. Então, se tivesse, se a nossa tese tivesse prevalecido lá no Supremo, o número seria ainda muito maior, talvez... É, dificilmente não seria superior a 5 mil pessoas. Agora, isso não é uma derrota. Na verdade, só se manteve o que era antes. Uhum. Nós ainda estamos com a expectativa da vitória. A expectativa da vitória é modificar essa decisão do Supremo. E aí,
0: eu.
1: Uma matéria do Estadão saiu, doutor Marum, falando que 66% das candidaturas, de todas as impugnações das candidaturas em 2012 eram exatamente por causa das contas rejeitadas, então é um número muito grande de pessoas, né?
2: É, mas veja bem em 2012, a justiça eleitoral já tinha a concepção que o Supremo resgatou agora. Em 2012, eles não interpretavam a lei como a gente quer, eles interpretavam ainda com essa visão da Câmara de Vereadores mesmo assim, 66% foram só com base nesse dispositivo é por isso que eu tô falando que nós não estamos nós não perdemos, nós deixamos de ganhar, mas por uhum. enquanto porque nós vamos tentar, nós vamos atrás ainda da aplicação correta. Mas em 2012 a lei já não foi aplicada corretamente. Mesmo assim, ela atingiu muito, gente. 16 ela também não será aplicada como a gente quer, uhum. mas ela está atingindo um número imenso de pessoas. Agora, imagina quando gente. ela foi interpretada corretamente, Aí, um universo uhum. bem maior de clientes, digamos assim.
0: <risos> Legal, doutor Marlon. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, saindo um pouco do contexto das eleições municipais, né, que é o nosso foco aqui, para a política nacional, né? É porque nós tivemos um ano, de fato, muito é, conturbado politicamente em Brasília, né? E Sim. pelo menos três nomes né, dessas chaves da República tiveram relacionados, né, foram mencionados de alguma forma em relação à ficha limpa. A agora ex-presidente Dilma Rousseff, o agora novo presidente Michel Temer e também o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, né? São três casos distintos e eu gostaria que você pudesse esclarecer a diferença de cada um deles se eles podem mesmo ser barrados pela ficha limpa ou não, né? Enfim, as diferenças de cada caso, né? Ótimo.
2: Em é, primeiro lugar, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela não está atingida pela lei da ficha limpa porque a lei não tratou da figura do presidente da República. Uhum. E não tratou por quê? porque a Constituição já prevê que quem é submetido a um processo de impedimento ou de impeachment, como prefiram, ele está automaticamente submetido a um período de oito anos de impedimento para o exercício de, de função pública. Então há uma inabilitação para o exercício de função pública que é uma Sim. decorrência automática e não há dúvida do texto da Constituição. Por isso a lei da ficha limpa entendeu que não era necessário se ocupar disso, já havia Sim. tratamento para o assunto. Prova que vários grupos recorreram ah. para o Supremo Sim. em busca da aplicação dessa parte aí
1: da uhum. medida no processo dela, né? Porque a Câmara só para quem não entendeu, a Câmara separou em duas votações, o processo de impeachment e a perda dos direitos políticos. E muita gente interpreta o artigo 52 da Constituição como, na verdade, sendo uma votação só. E daí teve todo, todo um rebuliço lá no, no Congresso. Mas enfim, é, mesmo, pode continuar.
0: Eu queria aproveitar só para perguntar também se faria qualquer diferença se a Ficha Limpa contemplasse né, o caso da, da, do presidente. né?
2: Faria faria. Mariana? eu vou, vou demonstrar como faria. É, a prova está no caso do Cunha. Uhum. Cunha conversou, o Eduardo Cunha começou a dizer que é, alguns aliados dele que iam pedir o fracionamento igual o da, da presidente, não é verdade? Então... Sim. E, uhum. e, 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 e por que, que esse fracionamento não aconteceu? Ele era impossível porque havia uma previsão lá na lei da ficha limpa. E ela é automática. A, a lei da ficha limpa diz que todo parlamentar cassado fica inelegível pelo resto do mandato mais oito anos. Então não é naquela decisão que acontece aí na elegibilidade, não é na Câmara ao decidir, é uma coisa ex 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 externa, uma coisa é, que está fora do processo, uhum. e depende se houve a cassação ou não, então é, foi sim. por isso que ele não conseguiu, se a lei da limpa previsse a ineligibilidade de quem soube o impeachment, produzido no Senado não tem sido. A, a terceira situação que você comenta é do presidente Michel Temer, sim então é, o presidente Michel Temer está ineligível sim, porque ele doou, acima do que poderia. Isso é uma causa de inelegibilidade. E ah, um assunto menor, uma coisa importante. Não, é muito é muito sério isso. Você você se prevalecer das suas forças econômicas para dar além do que a lei te autoriza, uma vantagem de alguém com dinheiro. Então, agora, Pode ser que a justiça eleitoral relativize o caso dele, porque, lamentavelmente, a justiça eleitoral tem é, claudicado nessa matéria. Às uhum. vezes decide de uma maneira mais rigorosa, às vezes menos uhum. rigorosa. É diferente Sim. do caso do Cunha. Do Eduardo Cunha não há ponderação a fazer. Como ele foi cassado, a, a ineligibilidade acontece automaticamente. Então, desses três aí, uhum. pelo menos nós temos um, um, uma, um... Em todos eles o debate da lei da ficha Língua aconteceu, Sim. mas nós temos aí um que claramente é uma discussão, que é o Eduardo Cunha.
0: Certo. Então, o presidente Michel Temer poderia, por exemplo, recorrer ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, né?
2: Ele pode recorrer e tentar conseguir um abrandamento hum. aí da posição dele.
1: Normalmente, o que, não tem, o que não tem desculpa, digamos assim, é questão de improbidade administrativa, né, doutor? Crime, crime eleitoral de caixa 2 ou lavagem de dinheiro, essas coisas não, normalmente não são perdoadas pelo, pelo TSE, né? É,
2: coisas relacionadas, por exemplo, a fraude em licitação, desvio de, de verbas de qualquer forma, enriquecimento ilícito, tudo isso tem, tem uma jurisprudência muito dura no TSE uhum. e, e bastante rigorosa. É isso que tem permitido que muitos sejam afastados. Em alguns é. momentos, o TSE uhum. faz certas ponderações. Eu não tiro a razão do TSE. É, em algumas situações é possível fazer ponderação. Agora, não dá para ponderar, por exemplo, com gente que deveria ter feito uma licitação e não fez. Pessoas que desviaram verba pública, pessoas que se apoderaram de dinheiro público. Eu não tenho o que, que negociar, né? O que ponderar? É só declarar inelegível e pronto.
1: Sim, com certeza. Bom, a Michelle passou para gente que um dos, dos espectadores do, do nosso webinário mandou uma pergunta para o senhor perguntando quais serão os principais desafios que ainda vão ser enfrentados pela lei da ficha limpa. O senhor comentou aí que vocês ainda estão lutando por algumas coisas que são Sim. tiradas ou para botar algumas outras. Então, ele queria saber, e a gente também, quais são os principais desafios ainda a serem enfrentados?
2: Olha, tem um que é principal e é um, um, um passo que a gente vai seguir logo depois das eleições. Agora a gente está muito devotado a acompanhar e a aplicação da lei da ficha limpa e a palestras, essas coisas. Agora, Logo depois da eleição, nós vamos ao Supremo para pedir que o Supremo volte aquele debate sobre a prestação de contas. Ah, mas não é tarde demais depois da eleição? Não, porque o assunto para essa eleição já foi resolvido. Essa interpretação que foi dada pelo Supremo, com a qual a gente não concorda, mas ela já está resolvida essa eleição. Mas eu sempre disse que a lei da ficha limpa não era uma lei feita para uma eleição. A lei da ficha limpa é, é uma lei feita para a história, é para marcar o futuro uhum. do país. Então a gente vai voltar, a gente não está preocupado com a eleição de 2016, a gente está preocupado com, com o Brasil, com as coisas naquilo em que o Brasil... Tá. E por isso eu diria que eu vou, eu vou em vez de falar da, dos desafios, eu vou citar apenas um, que é o maior de todos, que é de pedir ao Supremo que reanalise o tema da, da rejeição de contas para permitir que prefeitos e ordenadores de despesa tão logo corra a manifestação do Tribunal de Contas.
1: E, já entrando na mesma linha, um outro espectador perguntou também qual é o futuro que o senhor vê para a lei da ficha limpa. Acho que entra também já um pouco na sua fala anterior, mas, enfim, se o senhor quiser responder.
2: Não, o futuro que eu vejo para a lei da ficha limpa, é, eu vou até aproveitar para separar as questões. É que a lei da ficha limpa ela veio para ajudar a a, a a sociedade brasileira a descobrir uma tecnologia. Eu usei essa palavra no começo da nossa... Conversa, né? Uma tecnologia social. Como a gente faz para mudar as coisas? Uma das vias é a iniciativa popular, mas de qualquer forma, não se muda a realidade sem mobilização social. Então, a lei da ficha limpa ajuda muito isso. Eu diria que a lei da ficha limpa, ela, ela não, não veio para ser. É, eu falo sempre dela como uma lei do futuro, uma lei que precisa ser, ser aprimorada para ajudar o futuro do Brasil, mas não é só barrando candidaturas. Onde a lei da ficha limpa mais ajuda é nos orientar sobre como conseguir essas conquistas, como mobilizar a sociedade e fazer uma lei ser aprovada mesmo contra a vontade do Congresso. Uhum. E eu diria que a, a, o futuro que a lei da ficha limpa será um dia desnecessária quando nós fizermos a reforma política, como ela precisa ser feita, para a gente ter eleição com regras realmente claras, com lugares onde as pessoas se sintam atraídas para participar, para colaborar com a sociedade e não sintam vergonha de participar como é hoje. Hoje a política traz vergonha para as pessoas assim, é visto como um ambiente sujo, um ambiente atrasado e muita gente que gostaria de participar desse universo por vergonha até, é, medo de ser mal visto e a gente precisa fazer uma reforma política que Altere isso. Quando a gente fizer essa reforma política com esse patamar, aí a gente não vai precisar da lei da ficha livre, a gente pode até revogá-la. Não vai ser mais necessário.
0: Legal. É, doutor Marlon, é, uma última pergunta que eu teria. É, você teria algum comentário em relação ao, ao projeto apresentado ontem na Câmara sobre é, que, na prática, anistiaria é, pessoas que cometeram o, o crime de caixa, caixa dois?
2: Dois. É, Olha só... É... Veja o que aconteceu ontem. Um grupo de deputados tentou, na calada da noite, literalmente, passar um projeto de lei que beneficiava eles mesmos, é, poupando a si próprios e a seus pares de, de responderem criminalmente por, por práticas tão abjetas como do, do Caixa 2 no nas eleições. Mas eles foram rapidamente descobertos por causa da, da, da mídia independente, da imprensa livre, né? e, da, e, da, e das redes sociais. Eles foram pegos. E ele, eles não conseguiram levar o projeto nem a votação. Então, eu prefiro ver esse lado. Porque uhum. a gente a está conseguindo um nível de articulação que está que fazendo vergonha, por exemplo. Teve gente. Ninguém sabe quem foi o deputado que, que, que propôs o projeto. É, quer dizer, é ridículo, né? Ninguém sabe quem foi que propôs a pauta aí. Quer dizer, então, significa que a sociedade tem, sim, um nível de, de poder, um nível grande de poder, a ponto de que eles que deveriam ser, entre aspas, os poderosos, deputados federais e senadores, diante de, uma, de causas como essa, eles têm vergonha, né? E são obrigados a retroceder, como foram ontem, pegos no flagra. <risos>
1: É, assim, pra explicar um pouco para quem não viu, ontem tentaram passar às 11 horas da noite uma lei no, na Câmara de Deputados é, a fim de aprovar um projeto que criminalizaria quem fez o caixa 2, só que isso ia tirar da mira da justiça quem já está sendo indiciado ou processado, enfim, por esse crime. Então, porque existe uma um princípio da não retroatividade da, da lei. Mas, enfim, isso acabou não passando. Eu, como doutor Marlon, me impressionei também é. com o fato de que vários deputados se opuseram a, a passagem da, Sim, da, da lei, estavam perguntando, Sim. meu Deus, mas quem que, quem que propôs e o, e o presidente e o Rodrigo Mara, tentando passar, mas não conseguiram.
2: E também tem é, o, o fato de que, a, como eu falei antes, eu sempre faço questão de frisar, temos que cair no erro de demonizar a política e tratar os políticos todos como pessoas inidôneas, que isso aí a gente está fazendo o jogo dos inidôneas, né? Sim. Então, a prova disso foi ontem, como tinha lá vários deputados, é, o número era pequeno na, na noite lá, mas deputados é. que se opuseram frontalmente e ajudaram a barrar o negócio, justamente dando a publicidade que o fato precisava ter. É muito importante frisar isso.
1: Com certeza. É, o senhor gostaria de, de, de falar mais alguma coisa sobre a lei ou sobre, sobre o futuro da lei da ficha limpa?
2: Não, basicamente era isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí tanto jurídicos como sociais. E eu acho que eu tô, estou tô satisfeito com a abrangência da nossa conversa.
1: Ótimo, então. Muito obrigada pela, pela sua presença, doutor Marlon. A gente fica muito, realmente muito feliz de ter realizado esse webinário. E para quem tem interesse, o professor Humberto Dantas vai falar com a gente também na quinta-feira que vem, dia 29, é, junto com o Politize. E para quem tiver interesse para conversar sobre o voto, sobre os votos brancos e nulos também para essas eleições municipais, a gente vai estar por aí e acessem o Politize e também estudar Estudei um pouco política, porque você pode ser o próximo a fazer uma lei de iniciativa popular, como o Dr. Marlon fez. Muito obrigado, viu, doutor Marlon?
2: Muito obrigado, obrigado, Carla. Obrigado, Bruno.
0: Muito obrigado, e... doutor Marlon. Boa
1: noite. Boa noite para vocês.
0: Boa noite, pessoal.